0: Bienvenidos amigos a Estudios Azules, un programa de Radio Durantia. Hoy les presentamos. Siete errores que se cometen al leer el libro Durantia. Número uno, empezar por la cuarta parte. El libro Durantia está hecho de tal manera en que la persona primero conozca los términos y definiciones de las palabras que se van a usar a lo largo del libro. Empezar por la cuarta parte puede ser fácil, pero tiene un inconveniente y es cuando se usan términos que no se comprenden. Es por esta razón que es necesario empezar por el prólogo y leerlo en el orden establecido, ya que el libro está construido para empezar desde lo alto a lo bajo. Y los reveladores dispusieron que es la mejor manera en que uno puede aprenderse la teología, la ciencia y la filosofía del libro. No es una ley absoluta, pero tiene unas repercusiones negativas, ya que muchas personas pues leen el libro... Desde la cuarta parte y luego ignoran muchas cosas de las otras, entonces se crean muchas ideas erróneas y hacen interpretaciones erróneas de lo que se está presentando en la cuarta parte. Por eso es bien importante empezar en el orden que se ha establecido, ya que nos va a dar una idea de los diferentes seres divinos como de la Trinidad y las manifestaciones del infinito. Número 2. Depender de diccionarios modernos. El libro Durantia depende de términos del siglo XX. Y es una equivocación usar diccionarios modernos para traducir términos de aquella época. Porque las palabras que en aquella época tenían una definición, una connotación... En estas épocas tiene otras definiciones y otras connotaciones. El término en inglés que se traduce como morón. En aquella época era de uso psiquiátrico. Pero ¿qué sucede? Al usarlo en nuestro lenguaje moderno. Tiene una definición y una connotación negativa. Por lo tanto es necesario siempre. ...acudir a diccionarios... ...del siglo XX... ...en lo personal yo uso... ...un diccionario de los años 90... ...pero... ...es mucho más certero... ...depender de un diccionario... ...de los años 30... ...o 40... ya que entonces vas a poder captar... ...la verdadera definición de las palabras... ...porque la única manera... ...en que podamos depender completamente... De las definiciones modernas es primero usando términos modernos pero ese no es el caso a menos que se traduzca a español si lo traducimos a español tenemos que buscar términos que sean equivalentes originales pero que se ajusten a la definición original del término que está en inglés por lo tanto yo les recomiendo buscarse un diccionario de inglés del siglo XX de la primera mitad del siglo XX Número 3 Aislar citas de su contexto para confirmar ideas Una equivocación grande es coger una cita y sacarla de su contexto y de ahí decidir una verdad que realmente no está en el libro Hay que entender que así como las palabras hay frases, no todas que dependen de su contexto para poder ser interpretadas. Al uno sacarla de su contexto, la está sacando de lo que le da vida y lo que le da forma. Entonces se vuelve una frase ambigua. Y cuando una frase es ambigua, puede ser interpretada de muchas maneras, de forma positiva y de forma negativa. Por eso es bien importante siempre presentar una cita en su contexto. A menos que la cita que uno quiera presentar la quiera usar en el propio contexto personal, fuera de la identificación de la fuente original. Si hay una cita de Libre Durantia que representa algo que yo pienso, pero en su contexto no es, no es igual, yo lo que debo hacer es desligarla de Libre Durantia para que presente lo que yo quiero mostrar. Y de esa manera no va a haber un problema. Pero querer defender... Ideas personales, aislando citas, no es honesto, no es una manera correcta de llevar el mensaje del libro. Es bien importante siempre depender del contexto de la revelación, porque es lo que le da forma a todo ese conocimiento. Si yo tomo una frase de Jesús, como por ejemplo la que dice, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Se puede tomar de forma negativa. Pero en su contexto podemos captar que es una parábola y una expresión no literal referente al fin del alma. Por eso cada cosa tiene que estar en su contexto. Número 4. Confiar a ciegas en la traducción. Hay personas que son lectoras del libro durante que ha convertido en cierto fetiche las traducciones europeas y e españolas de la Fundación Urantia. Y cuando se trata de corregir omisiones o palabras incorrectamente traducidas o exageraciones, lo toman a mal. Piensan que es un ataque a la revelación. Pero hay que entender que los reveladores nos dieron la revelación en inglés. La traducción no es divina y no debe ser defendida cuando es defectuosa. Por lo tanto deberíamos hacer bien apoyando a las personas que se dedican a mantener la idea original de la revelación fuera de traducciones deficientes. Muchas personas se han alejado de la revelación al ver estos errores de traducción. y Uno no debe pensar tanto en el beneficio propio, sino en el beneficio a los demás. No podemos recurrir a la idea fácil de, no, el espíritu de la verdad se va a encargar y le va a servir la verdad. No es así de fácil. El espíritu de la verdad no tiene que ver con las palabras o las oraciones o el conocimiento tiene que ver con la verdad de los valores. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que el libro durante llegue íntegro a las personas, que las personas puedan captar el verdadero significado y el verdadero contexto de las palabras. Este libre que, que, que una persona en una revelación se encuentre con afirmaciones de seres divinos donde se invita a matar a discapacitados, un problema de la traducción del español, cuando en inglés habla más de exclusión biológica, exclusión reproductiva. Pero al traducirlo tan literal en connotaciones modernas, se destruye la idea original que se quiere transmitir y crea ideas erróneas acerca de la revelación. Hoy estamos sufriendo los efectos de estas inacciones. Muchas personas están alejando de la revelación porque están encontrando que... El libro en español dice muchas cosas terribles, ofensivas, y uno tiene que pensar en eso. Tiene que tomar conciencia de que hay que aclarar conceptos. Por eso siempre la misma traducción nos recomienda verificar el inglés. Pero no todas las personas son versadas en el inglés. Por lo tanto es necesaria una traducción lo más cercana al original posible, que mantenga los conceptos, las ideas y la moral de los reveladores. No todos tenemos la misma capacidad de pensar y decir, voy a investigar el inglés a ver qué significa esta palabra, porque uno va con la confianza en lo que se dice ahí. Pero también hay otras repercusiones, hay personas que al ver estas traducciones tan literales, se han vuelto racistas, tienen un trato negativo contra personas afroamericanas. ...contra personas con defectos biológicos, entonces todo esto ocurre porque se está recurriendo a una traducción deficiente... ...que debe ser mejorada para beneficio de todos, recordemos que el amor al prójimo es primero a nuestros deseos personales... ...y en este caso no debemos pensar en que el espíritu se lo encargará, debemos pensar en que esta es nuestra responsabilidad... ...y como dijeron los reveladores antes de dejarnos... Nos dijeron que ahora todo está en nuestras manos. Así nos dijeron antes de, de cortar la comunicación. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que la revelación llegue pura y clara para todos. El propósito no es volverse fanático de una traducción en particular, porque este es un error que cometen los cristianos. El cristianismo comete el error de deificar su propia traducción Reina Valera 1960 ellos piensan que esa traducción es la mejor cuando es una de las que tiene más errores de traducción que cambia palabra y omite citas entonces uno tiene que pensar bien en que nuestro propósito es ayudar y no desayudar, no es complicar a los demás, entonces siempre es bueno a pesar de que no tengamos las mejores traducciones del mundo aclarar los términos y no tomar literalmente esos términos y apoyarlos, porque no estamos apoyando la revelación, estamos apoyando una traducción deficiente. Y sí, hay una persona que, que se ha dedicado por mucho tiempo a, a traducir y a corregir estos problemas, que se llama Ángel F. Sánchez Escobar. Número 5. Leer el libro como novela. El error de algunas personas es que van con la expectativa de leer el libro de Urantia como si fuera un tipo de novela de ciencia ficción, un texto para entretenimiento personal y quedan defraudados porque llegan a aburrirse porque van con la expectativa errada. El libro de narración es una narración tipo National Geographic, es un vuelo de pájaro de muchos conceptos, ideas y informaciones y no intenta contarnos las cosas en un sentido novelístico porque no es un libro para entretenimiento sino para capacitación, para educarnos y crearnos conciencia. Es cierto que somos más receptivos a los textos tipo novela. Pero ese es nuestro trabajo, podemos novelizar la revelación, podemos crear historias de diferentes partes del libro, pero hay que entender que el libro Durantia no es un libro de entretenimiento de ciencia ficción. El libro Durantia como texto de supuesta ciencia ficción falla porque no entretiene de esa manera. Debe tomarse como lo que es como una revelación divina para capacitarnos y crearnos conciencia de las realidades celestiales o cósmicas. Número 6. Imponer interpretaciones. Un error de nosotros es que a veces al haber vacíos o ambigüedades en el texto, aparentes ambigüedades, creamos unas interpretaciones, le damos forma a unas afirmaciones ya del libro. Pero queremos convertir esas interpretaciones en un dogma que otros deben aceptar. Y hay que entender que una cosa es lo que el libro afirma y lo otra es lo que podamos inferir de lo que ellos dicen. Por lo tanto, hay que entender que el libro durante no está abierto a interpretación como un libro sagrado, como la Biblia o como los evangelios. O sea, es un libro que debe investigarse bien para captarlo al 100%, porque es un libro de información, de conocimiento. Y no se puede estar este, interpretando libremente, porque eso es lo que hace es que crea Confusiones. Es por esa razón que el libro Durantia no te presenta una cita ambigua de Jesús, como pasa en la Biblia. Más bien te lo presenta en una fraseología moderna que lo clarifique, lo simplifique de tal manera que lo puedas comprender. Y eso es lo que hay que entender. No debemos imponer interpretaciones personales como si fueran la verdad. Hay que entender que algunas interpretaciones pueden ser concepciones personales que pueden ser tan válidas como la de otra persona. Y que nuestro fin no es imponer, porque la revelación no tiene jefes, no tiene dueños. La revelación de Urantia es para Urantia. No es exclusiva de ningún líder ni ninguna persona. Usted puede ser el defensor del libro, pero tiene que tener cuidado de también que es integrar sus interpretaciones personales y opiniones como parte de la revelación porque eso crea problemas y causa sectarismos cuando es llevado a los extremos ahora vamos a entrar al último punto número 7 creer que lo que se lee en la revelación es 100% divino, inspirado y que lo demás no tiene ningún valor que es humano y quiero aclarar que la revelación toma más de mil conceptos humanos, es decir, textos sagrados, textos científicos y textos filosóficos. En la cuarta parte los reveladores hacen mucho hincapié en esto, que usaron los cuatro evangelios existentes y que más que narradores originales lo que hicieron fue hacer el papel de, de recopiladores y coordinadores del conocimiento humano. La vida de Jesús como sus frases no son necesariamente las palabras exactas y originales de Jesús, sino más bien que son adaptaciones modernas a las frases que alguna vez dijo, adaptadas pues al lenguaje del siglo XX. Y en torno a eso hay que entender que los reveladores no despreciaban el conocimiento humano, no vinieron a traer un nuevo conocimiento divino que, que se opone a todo lo que existe, sino que usaron los mejores conceptos humanos para construir una revelación, una revelación divina y humana. Y fíjense que es bien interesante porque es algo parecido al concepto de Jesús, donde... Micael se hizo hombre y experimentó y fue hombre y Dios. En este caso, la revelación es divina y terrenal. Concentra ambos conocimientos y verdades de tal manera que sean para la iluminación del ser humano. El propósito de la revelación no era ahogarnos con términos súper complejos en extremo, sino usar cosas que tuvieran un significado para nosotros. Por lo tanto, cada vez que leamos una revelación, seamos más humildes y entendamos que los reveladores comprenden el trabajo que pasamos al hacer descubrimientos o razonamientos, o, o cuando experimentamos la divinidad y obtenemos revelaciones personales, los reveladores entienden eso y por eso respetan todos nuestros campos humanos y nos presentan una revelación que coordina lo divino y lo humano. Entiéndelo bien, coordina lo divino humano, no intenta algún conocimiento único divino para volverlo un dogma, todo el conocimiento humano, todo ese esfuerzo humano por descubrir la verdad de la ciencia, de la filosofía y de la religión tiene valor para la divinidad el mismo valor que tiene el conocimiento de los ángeles, de los seres morontiales y de otros seres espirituales por lo tanto, no podemos despreciar, como hacen los creyentes en la Biblia, otros textos que también le presentan un trabajo honesto por alcanzar la realidad última, la existencia, el propósito de los valores. Por lo tanto, debemos ser más respetuosos y no llamar inferior todo lo que nos encontramos, porque podemos estar despreciando el conocimiento divino de estas fuentes. Porque al final de cuentas... La revelación personal siempre es una mezcla entre lo divino... Y lo humano... Creación de la mente humana... Y revelación del divino... Por lo tanto... Aceptemos la verdad de donde venga y no... No nos creemos problemas mentales acerca de eso... No nos atormentemos... Con prejuicios innecesarios en un intento necio de tratar de defender la revelación de una manera equivocada es cierto hay que defender la revelación de cualquier adulteración pero eso no significa de que no se deban aceptar verdades externas al libro no se trata de añadir al libro se trata de añadir nueva luz a la realidad Así como lo hace la revelación. Y adicional a eso, quiero añadir que la evolución sigue, la revelación sigue y el ser humano puede seguir descubriendo en sus experiencias nuevas verdades espirituales y que los libros humanos no son inferiores. No existe eso, ya que como un todo, todos somos hermanos y en el ser humano habita un destello de la divinidad. Somos dioses en potencia. Y no significa de porque no seamos ángeles nuestro conocimiento es menos válido o es más inferior. Y aquí termina estos siete puntos de errores que cometen los lectores del libro de Urantia. Gracias por haber escuchado nuestro programa Estudios Azules. Producción e investigación de Cristian Fieroa. Radio Urantia, la luz de la revelación.